0: Thank you.
1: Hälsa hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av LFC-podden. Liverpools Sveriges största podcast får vi väl skryta med, hoppas vi. Som vi i vanlig ordning här gör i samarbete med svenska supporterklubben LFC.nu och med Redspeth.com, spelbolaget som alltid ger det bästa på just Liverpool FC ett riktigt deppigt landslagsuppehåll i vanlig ordning är snart till ända och vi kan börja ta fokus på Premier League igen. Vi har ju inte riktigt legat på latsidan utan Christian Andersson och Fredrik Heidefors spelade här om dagen in ett avsnitt om staden Liverpool faktiskt Riktigt bra framförallt kanske för den som inte har varit där någon gång Men även lite nytt kanske för den som har eh, fått äran att besöka Liverpool ett par gånger Och lite fokus givetvis på staden nu inför Podden Away som det bara är drygt en och en halv vecka kvar till Och då kommer jag sitta på planet tillsammans med resten av poddgänget eh, Varav en är med mig här idag, Kalle Sundqvist, eh, en och en halv vecka kvar till Podden Away, hur känns det?
0: Det känns helt fantastiskt faktiskt. Första, första återbesöket för säsongen och att göra det tillsammans med alla poddkollegor här i podden. Och en hel drös fantastiska lyssnare gör att det blir mycket roligare. Så att jag ser fram emot det oerhört mycket faktiskt.
1: Ja, känns som att det kan vara svårt att, att misslyckas med det där. Och att det dessutom är Cardiff hemma känns ju också som att vi kanske kan få en rätt fin... En fin dag på Enfield också om nu Cardiff bibehåller sin eh, fina form och jag på väg att säga. Men med sin form på vi väl säga vad som de har haft här i säsongstarten. Så att eh, nej det är väl bäddat på en riktig kanonhäl där. Och eh, som sagt det är ju bara en match kvar egentligen här nu innan det. Och det är ju det som vi ska ladda upp för lite här i, idag. Vi kommer givetvis ta lite lite halvkoll på landslagsuppehållet här och på ja, vad spelarna har gjort och framförallt det som vi alltid är mest rädda för givetvis dessa skador som verkar ha gickat oss i vanlig ordning under landslagsuppehållet så att ja, man är väl precis lika glad som vanligt eller var är din känsla för det här uppehållet?
0: Ja det är som det brukar vara när det är landslagsuppehåll säger jag det är Ingenting som jag tror många klubblagsfantaster är jätteintresserade av faktiskt. Speciellt inte när det, ja, det påstås ju vara någonting som står på spel nu i det här Nations League. Men ska jag vara det så har jag inte riktigt så många andra fattat grejen med det. Så att, nej, ligafotbollen fotbollen får gärna hålla på vecka ut och vecka in för min del.
1: Mm. Nej, det, det är jag väl den. Och skriva under på det där egentligen. Det var ju lite så där snacken då i, i Liverpool-pressen, tyckte jag. Att det här landslaget på ett Anders kom någorlunda lägligt efter, ja, men lite. Givetvis, vårt extremt tuffa schema, men också då insatser som, som man kanske var lite mer missnöjd med än man har fått vänja sig vid den här säsongen. Sen gick ju. Milne skadade där i, i sista matchen inför uppehållet. Och han är ju en av dem vi kommer att, att diskutera lite idag givetvis när vi kollar skadeläget. Men eh, verkar ju ha eh, tagit det här landslöshållet och fortsatt sin eh, Superman-addition eh, lite genom att verka vara frisk till eh, matchen i helgen här igen. Då. Det är ju otroligt läkkött på eh, en gubbe som bara verkar bli... Bättre än åren, som de finaste vinerna egentligen. Men eh, vi har ju en del skador, Kalle. Den absolut värskaste. det var ju precis att den nästan har, har hunnit komma här innan vi började spela in. Det var ju Naby Keita som gick av lårskada, det är lite de första rapporterna. Va? Det känns ju också lite så där med det mittfältet som vi har just nu. Men lägg till där Mané, Sala och Van Dijk egentligen, förutom Milne då som var. Ah, skadade sig i sista matchen inför uppehållet. Och, och du har väl vårt eh, landslagsuppehåll sammanfattat. Vad, vad är din känsla där? Och har du läst något om det senaste på skadefronten?
0: Eh, ja, bortsett från eh, Kejtas skador som det inte har kommit jättemycket rapporter än om huruvida det är allvarligt eller inte. men Att han går av och håller sig mot, eh, mot baksida låret eller vad var det nu var. Så bara det är ju oroväckande. Men man ska ändå glädja sig åt att vi har fått mycket, mycket andra positiva rapporter under dagen. Framförallt som, som tyder på att både Mil att Milner och Sala och även Van Lijksson. som har varit lite frågetecken kring hans eh, lindriga Daniel Lager skada ska man väl säga. Han <laughs> spelade väl mer eller mindre en hel karriär med den där skadan. Så att, men alla de ska ju vara tillgängliga för spel i helgen vilket är... Eh, väldigt glädjande med tanke på hur man tyckte att det såg ut för någon dag sen så att nej men det blir det blir bättre ju närmare helgen vi kommer verkar det som så att de är väl desperata eller ja. att på tillbaka i spel.
1: Ja men absolut och lägger man till där och Sergio Mané som uppe har brutit ett ben i tummen här nu och på landslagsuppehållet så verkar det väl man har aldrig läst så mycket nyheter om Skador som, som rör tummar Eller händer här nu För att det verkar ju som att Det inte bör behöva hålla honom borta I alla fall Vad, vad rapporterna säger Och det, det är klart, de har ju sett många som spelar med Den här Luis Suarez eh, ja, lindningen liksom Som han eh, bara körde på med sen egentligen Men eh, nej, jag tror väl inte att det ska vara något problem Så att det känns väl som att det eventuellt är Keita kvar då Annars så eh, får vi väl Lämnar ganska bra rapporter vad som har kommit ut hittills då. Nu kommer väl säkert en del av spelarna testas en del gånger till innan dess. Så klart, eh, jag vet att bland annat Peter Hansen skrev till oss på Twitter undrar lite om skadeläget. Men vi kan väl sammanfatta det egentligen med att det verkar som att det eh, är Keitaro eventuellt som eh, ligger mest risig till. Men att de andra bör kunna klara sig i alla fall. Och, och det är klart, vi har ju varit inne på det här att vi har ju en lite starkare bredd just nu också. Om det nu skulle vara var några problem. Kring detta då. Vad har du följt landslagsuppehållet? Någonting annars? Du, du nämnde den här Nations League heter det, som, som jag inte heller har någon direkt koll på. Men har du någon, någon koll på hur det har gått för våra gubbar uh, ute i världen under helgen och, och veckan här?
0: Eh, inte jättebra koll faktiskt Om man bara ser till turneringen så kollar jag lite grann på Sverige-Ryssland Men slog av efter fem minuter eh, Slog på igen efter sex och insåg att det fortfarande var noll, noll. Så då slog jag över på någon annan någon annat vanligt tv-program Så att så pass intressant för det Men eh, Holland ser väl ut att ha gjort det bra med både Van Dijk och Wijnaldum Har ju varit i... I fin form Gomes uppges har gjort en eh, fantastisk match mot Spanien igår vilket är eh, oerhört klädjande att han visar den formen. Eh, inte bara i Liverpool såklart men även i, i England som ger honom ett ytterligare erkännande Då måste man säga som en av de eh, absolut bästa backarna i, i ligan nu. Och troligtvis en, en kommande stor back för både England och Liverpool så att... Eh, det är väl det största glädjämnet jag tar med mig egentligen att, att Joe Gomez tickar på och ska man ju ta i åtanke att spelarna ändå inte har gått alldeles för hårt då som man först trodde. Mm. Jag, vet inte, jag misstänker inte att du har tittat så, så mycket mer än vad jag har gjort, om jag känner dig rätt.
1: Nej, inte mycket mer än vad, vad du har sett. Man har ju som du var inne på där vid Naldum och från där båda det målprotokollet där för Holland och Tyskland och sen så bevades det klipp där innan så alla skador, Han drar in en höna direkt eh, i mål. Jag, jag måste faktiskt säga att jag har dålig koll på vilka det var emot men eh, imponerande oavsett egentligen. Det är en sån grej som man annars bara brukar se i, i tv-spel nästan att man drar in en höna på det där sättet. Så att eh, nej, riktigt eh, imponerande innan de här skadorna får man väl säga. Så man hoppas väl egentligen att, att de kan liksom konservera den här formen för det är väl lite det jag tänkte att vi kan stanna upp vid innan man liksom går in på själva matchen då, eller matchandet mot Huddersfield och, och hur det har sett ut tidigare. Så vad, vad var liksom din känsla? Jag nämnde här innan att många tyckte att det kanske var ganska skönt att vi gick till landslagsuppehåll just för att vi haft lite sviktande form men var kanske svårt att kalla det i och med att det var, var Napoli, Chelsea och City som stod på andra sidan men vad, vad kände du där var, var det liksom lägligt För oss med ett landslagsuppehåll för truppen Och de är ju ändå borta På liksom respektive landslag men Som du säger så är det vissa som har matchats Kanske lite lättare så att man ändå har kunnat få någon sorts vila Och givetvis med ett, ett VM i bena Så är det många som, som Har varit lite Startade både hos oss och Hos konkurrenterna så sett Men vad, vad tror du nu liksom ja, Dels då om det här var Ett bra uppehåll och, och tror du att de kommer komma tillbaka i bättre eller sämre form egentligen nu efter uppehållet.
0: Jag är ju en av dem också som håller med om att uppehållet kom lägligt i en tuff period för är med mycket matcher och vissa lite tuffare resultat men närmare eftertanke så är man ju inte superbesviken med att ha slagit här Vi har tagit poäng borta mot Chelsea. Vi har tagit poäng hemma mot City och ligger i delad Delad ligaledning med de med två. Äm, enda matchen man grämer sig är väl lite mer rejält. Det är väl borta matchen mot Napoli där jag tycker att vi hade ett äh, som var ett låg lågvattenmärke för den här säsongen, egentligen. Äh, så att det, är, det är väl den matchen som svider mest av dem som har varit innan uppehållet. Äh, det som är lite synd är väl egentligen att alla de mer eller mindre startspelarna i laget de sticker iväg med respektive landslag och truppen splittras. Det man hade önskat är ju att de hade fått spela ihop laget igen på, på Melwood under de här dagarna. De som är kvar är egentligen Starwich, Lalana och, och de som är utanför landslagsspel med Klein och lite ungdomsspelare. Så, så att det blir ju inte mycket vad ska man säga, fin slipande på detaljer och så vidare på Melwood under, under den här tiden. Utan de kör på i i sin egen takt och spelar ju givetvis allihopa för sina för respektive länder och bara det är ju stort för, för spelare har man ju märkt under årens lopp. Så att det är klart att de ändå har matchats hårt och vissa har matchats lite mindre vilket också kan vara bra för Van Dijk till exempel. Mm. Så att förhoppningsvis kommer vi väl tillbaka starkare efter uppehållet. Och jag tycker att vi har ett tacksamt schema som väntar nu framöver också. Så att jag ser optimistiskt på det som jag brukar göra allt som oftast. Nej, det är
1: helt rätt. Det är ju som du vinner på här nu då vi har ju hade du borta och så är det ju lite. Ja, återkommer vi i Champions League också, givetvis. Men även där jämfört med Napoli-UPSG. Och så har vi röda stjärnan nu först hemma, sen hemma matchen mot Cardiff. Sen är vi ifrån Arsenal borta då och sen borta mot röda stjärnan. Och så ja, går det vidare med lite mer mellanlag som fulla motford bland annat. Och så, där. Och så det är väl ett mer tacksamt schema såklart som vi kommer tillbaka till än det som vi har, har haft för vet att vi har varit inne på det i något tidigare avsnitt är att eh, precis som du var inne på jämför man då med förra säsongen till exempel så har vi ändå slått här och, och, och kryssat borta på Stamford Bridge och sådär så att kommer väl ändå ur det där spelskirmen att eh, ganska bra om man ser till hur eh, poängfördelningen blev sen just att Napoli-förlusten kanske var ett lågvattenmärke och att vi, vi tappade matchen där i, i Carabao Cup som nu numera heter då, Ligakuppen men det var väl kanske också de två matcherna som om man hade valt på förhand eh, man faktiskt hade tagit förluster i nu om man, om man hade varit tvungen att välja på det i och med att eh, det finns ändå i Champions League menar jag nu då finns ju ändå chansen att, att ta sig vidare och vända ändå jämfört med i Premier League där man kanske halkar lite efter i det här maratonloppet då istället så att eh, Champions League är snarare ett eller två bara handlar om att, att ta sig vidare sådär men det, vi ska väl söka oss lite mer in på, på Huddersfield. Med. Det är ju, som alltid inför Huddersfield-matchen så är det ju snack om Klopp och Wagner. Där. Han har haft en riktigt tuff start på säsongen med sitt Huddersfield. De har ju faktiskt inte gjort målen på hemmaplan. Det passar ju oss ytterligt när vi ska åka dit nu. men. Ligger ju på nedflyttningsplats. Jag och Robin körde ut ett avsnitt inför säsongen där vi tippade att båda var, var överens om att Huddersfield skulle åka ner. Jag vet inte om du får sitta efter åtta matcher in då Kalle och nu när du har sett Huddersfield lite tre poäng på de här åtta matcherna. Vad, vad är känslan? Är det? Liverpool går ju dit som storfavoriter såklart men hur, hur ser Huddersfield ut kontra förra säsongen tycker du?
0: Jag ska jag vara ärlig så har jag inte sett, jag har inte följt Huddersfield slaviskt. Mycket med tanke på att de inte har stått för en sån glimrande fotboll under säsongen och sen kanske det inte är det ett av de lagen som drar ens intresse allra starkast. Men det är klart att de ser ju betydligt svagare ut än vad de gjorde förra säsongen kom väl ändå in lite grann får man säga som en liten frisk fläkt i Premier League och de mm. körde sitt race egentligen. De spelade på sitt sätt fast de kanske inte har materialet till att spela på det sättet i Premier League. Höll sig kvar efter en jäkla rysare mot United förra säsongen när jag för mig. Om jag inte missminner mig mm. helt och hållet. Där var riktigt... Det var riktigt vilda fotboll där emellanåt. Men de, de säkrade kontraktet i den matchen. och Nej, eh, jag håller väl med. Det är lättare att sitta här och säga nu efter, eh, efter en tid in på säsongen att jag också tror att de kommer att åka ur tillsammans med Cardiff ska väl säga som vi ska se när vi åker på Poddenway. Så det är två, två lag som jag tror kommer få agera slagpåsar under hela säsongen i Premier League och kan eh, nog. Eh, Boka sin plats i championship Nästa säsong redan mm. nu skulle jag vilja säga
1: Ja vi får ju, får ju lyfta vårt nya orakel Får vi kalla dem här Robin Bylund Som just nu efter åtta omgångar faktiskt har helt rätt På sina tre nedflyttningskandidater Även om de ligger i lite Omvänd ordning just nu Men det är Newcastle, Huddersfield och Cardiff Precis som han sa här inför säsongen Men som jag sa innan Vi vann ju de här Mötena är relativt enkelt förra säsongen 3-0 i båda två och det var ju egentligen första gången sedan 70-talet som vi överhuvudtaget möttes i ligan. De har ju haft ganska länge utan att spela någon Premier League-fotboll, så att de bara höll sig kvar egentligen förra säsongen var ju en bragd i sig såklart. Och de drabbas väl, tycker jag, lite av det här, ja, man brukar ju säga second season-syndrom, liksom att, att det blir extremt tufft, att man kanske spelar lite på hopp. Eller, eller vad man ska kalla det där första säsongen då Lite på, på liksom den adrenalinkicken man fick Och, och gå upp egentligen Jag tycker det är stor skillnad bara på det där eh, Som du var inne på att de kom in och spelade Sitt eget spel förra säsongen det, Jag har ändå sett om några matcher den här säsongen Jag tycker inte att de lyckas med det på samma sätt Utan de spelar faktiskt lite mer som ett bottengäng Liksom Wagner försöker väl hålla lite samma stil som Klopp så sett men det kanske är så att verkligheten har hunnit ikapp de här spelarna lite mer. och nej, De har det riktigt riktigt tufft och har som sagt inte gjort målen i, i någon av de här fyra hemmamatcherna som de, som de har spelat hittills. Då. Det är egentligen sedan 1998-1999 så det är ju 20 år sedan egentligen som det var ett lag som visade upp samlade hemmaformen så och det var inte helt oväntat då våra närbor Everton som, som stod för den insatsen. Men vad känslan här Kalle med nu oavsett då. Nu vet vi inte så mycket än, som sagt om, om skadorna. Vi kommer väl få veta mer längre fram så sett men det är klart att vi går in i en sån här match som som storfavoriter eller vad vad känner du även om det är borta plan och allt det här?
0: Eh, ja, men det, det måste man väl vara ärlig att säga Det kommer vi göra mot de allra första lagen den här säsongen Oavsett vilka vi möter eh, Bara att man sitter och är helt mer eller mindre övertygad Om att man ska spöja Men City på hemmaplan Så har man ju nått <laughs> ganska långt Så att det borde, man borde sjunka lågt innan man sätter oss som eh, Att man riktar några tvivel mot att vi ska slå Huddersfield eh, men nej givetvis är vi stora favoriter och jag tycker ändå med tanke på det vi har pratat om lite tidigare i avsnittet med, med skador och sådär att det, jag tycker inte att det är någon anledning till att stressa tillbaka en sån som James Milner egentligen för att han kommer spela så fruktansvärt mycket fotbollsmatcher den här säsongen. Eh, och jag tycker att det borde dumt egentligen att slänga tillbaka honom kanske lite tidigare än nödvändigt för en match mot... Eh, mot Huddersfield. Eh, istället skulle man ju kunna ge en sån som Fabinho chansen. Och få sin första start. Och lika Shaqiri skulle ju kunna spela. Eh, vi har sett på honom kunna göra det bra på, på en av de där mittfällsrollerna. Så att det finns ju lite kapital bakom det att slänga in också. Så att det är ingen, eh, ingen panik att vi måste mönstra det starkaste laget. För att jag tror att vi eh, så länge vi håller vår försvarslinje intakt och... Eh, att vi ändå på något sätt står med den från trion så kommer vi kunna rotera lite grann på de där platserna där bakom. Så eh, positiv information. matcherna. Jag hoppas faktiskt att få se lite förändringar också. För att jag tror det kan vara bra för både de som har spelat mycket och för de som inte har spelat så mycket. Så att det är en klassisk win-win-situation tycker jag.
1: Ja men absolut och det är väl som du är inne på det här också, det är väl inte den här matchen som man kanske hade saknat James Milne mest heller utan han i en sån match mot City till exempel det är väl en, en sån som man hellre ser att han inte går i sönder som han gjorde nu sist och då är det väl bra att inte stressa tillbaka om dem heller vi var ju inne på Fabinho lite där vi har faktiskt fått en, en fråga när du ändå är inne på ämnet av Marcus Yngvesson där en liten uppdatering kring, kring hans situation men det blir egentligen så att det finns väl inte så mycket uppdatering att säga mer än att han, en eh, min känsla i alla fall, att Klopp liksom skyndar långsamt när Fabinho var, Har du någon annan syn på saken eller är det, är det din åsikt också? Att det känns som att det är lite det här Klopp, eh, samma som det var med Robertson och som det verkar vara lite med Kita också, även om han har spelat med dem men att han verkligen vill implementera sin typ av fotboll innan han slänger in dem i hetluften
0: Ja men så är det väl, det har ju inte varit någon snack om, om några skador eller så Det var ju bara någon match där i början där Fabinho hade varit lite kraftslig Eller vad det var som han missade Sen har det väl varit av den enkla anledningen att Klopp vill att han ska liksom akklimatisera sig Dels till Premier League till viss del Men framförallt till Liverpools sätt att spela fotboll Vilket är lite olikt hur han hade sin roll i Monaco kanske Mm. Så att Det är väl den enkla anledningen egentligen Och jag tycker att det här vore en ganska bra match För honom att, att kunna komma in Där Liverpool med största sannolikhet Kommer vara oerhört spelförande Och ändå kunna ge honom den tiden Att kunna utnyttja sin roll Som en jäkligt bra passningsspelare Måste man säga att Fabinho är som kan ändå på sina riktigt bra dagar som man har sett honom göra i, i Monaco. En del i Champions League mer eller mindre styra tempot på, en, på ett mittfält. Så att jag tycker inte att vi ska rikta några tvivel mot honom som, som fotbollsspelare. Utan det, det kommer nog bli bra den dagen han kommer in i, i på sätt att spela. Så att, jag hoppas faktiskt på att få se honom nu.
1: Mm. Hade du nöjt med de förändringarna Fabinho och Shakiri in? Eller vad ser du gärna att vi gör vi några fler
0: förändringar i, i matchen inför helgen här nu? Uh, nej, men jag skulle, nej, men jag skulle nog kunna tänka mig att spela. Nu lirade ju inte Henderson för England igår. Jag vet faktiskt inte uh, exakt anledningen till det om jag ska vara ärlig. Men man skulle ju kunna tänka sig en, uh, ett mittfält med... Jag skulle inte vilja säga att vi ska spela både Fabinho och Shakiri på ett nytt Det ska vara i så fall om man skulle vila en av spelarna i fronttrion och spela Shakiri lite mer offensivt. Så att, mm. det beror på lite grann på, på vilka spelare som kommer tillbaka lite i halvtaskeform med några skavanker eller så där från respektive landslag. Så att, jag förväntar mig några förändringar. Sen beror det givetvis på hur. Hur kropp tänker formera laget. Um, hur känner du då? Är det, är det intakt lag och bara köra på på ett vinnande koncept? Eller vill du också se lite förändringar nu när vi ändå tycks ha möjligheten att och kunna göra lite förändringar som du sa?
1: Nej men jag är nog inne på samma spår där egentligen att det eh, gäller ju att hålla de här spelarna igång också tycker jag. Typ Fabinho nu då. Det kanske är rätt bra matcher som kommer här nu både... Med all respekt liksom så ska ju Hadrus röda stjärnan och Cardi få vara motstånd som vi inte ska ha några problem med och särskilt då i en hemma match mot röda stjärnan som kommer här i veckan. Så nej, jag tycker väl att det vore ett bra läge att kunna spela in dem även Starwich i någon match kanske och så där för att ge egentligen ännu mer tid till de här spelarna som, som har verkat lite slitna efter VM då, och faktiskt återhämta sig och göra det också. Jag tror att du poängterade en viktig grej där innan att de, nu är de ju iväg med sina landslag så att nu får de ju inte chansen att finslipa några detaljer men eh, tränar man till exempel under nästa vecka och, och ändå låter någon vila över en match så är de ju med och, och tränar och kan vara med på de här detaljerna hela tiden så att eh, då, då tror jag att vi kommer kunna vinna mycket på det när vi kommer in i lite tuffare perioder sen igen egentligen. För det är ju också så att alla har inte visat kanske precis samma stjärnglans som de gjorde förra säsongen. Och då kan det också vara läge att man kanske får pausa ytterligare någon match. Så att någon annan kan få läge och ja, förbättra sin konkurrenssituation egentligen. För konkurrens tror jag ändå är det som, som kommer föda att de spelarna höjer sig ytterligare i snabbt, Även de här som kanske står... Lite vid sidan av nu då som Fabinho och Shaqiri till exempel. Att de vill ju ändå in och visa att det är de som ska spela. Och Starwich är ju likadant. Han har ju först nu kanske börjat sig att, att han inte alltid kan vara given i ett lag. Vad det känns som. Så att eh, vi har ju ett, ett angelämt problem där. Och jag tycker nog att man känner sig trots. Alltså det, det är ju mycket så här domedagsrubriker om de här skadorna och sånt som har varit. Men jag skulle nog säga att man ändå känner sig ganska... Trygg och liksom hoppfull inför de här matcherna som kommer ändå just med den bredden som vi, som vi har i truppen nu. Och det är väl det är för sådana här lägen som vi ändå har, ja, som Klopp har fått chansen och att, att bredda då. Så att det är jag väl inne på samma spår som dig där egentligen.
0: Ja, underförstått det när du pratar om stjärnglans så antar jag att du, pratar, att du menar att Sala troligtvis inte har samma stjärnglans som man hade förra säsongen.
1: Ja, bland annat är ju han som har lite svårare att komma igång. Jag tycker väl att eh, i vissa matcher att Firmin och Mané har varit lite svalare också. Även om Mané ändå hade en väldigt fin start målmässigt och, och tycker ändå att de har varit... Alltså de skapar mycket men tar man Sala som exempel så känns det som att han är inte alls lika klinisk som han var i, i slutet på förra säsongen i alla fall. Men jämför man med början på säsongen så är det väl kanske, kanske mer likt egentligen. Men, men det som jag tycker oroar mest är väl det här att ja, man undrar om det är VM som sitter kvar i benen. Och att om liksom, man är man lite sliten redan nu så blir det ju tufft att orka med en lång säsong på flera fronter om man säger så.
0: Absolut och jag tror att det kan vara bra inte för att eh, jag tror att eh, varken eh, vi supporter eller Klopp har några tvivel eh, alls på, på vilken kvalitet. Framförallt Salah håller om vi ska koncentrera oss till honom nu så tror jag att det kan vara bra ändå på något sätt eh, markera lite grann att, eh, att det finns andra spelare som vill ha din position också och som är med i tankarna så att jag skulle kunna tänka mig att rent av vila Vila Salah och spelar Shakiri där ute på kanten. Mm. Dels för att ge honom liksom lite mer blodad hand och visa att han ändå är nära startelvan. Och ändå markera lite mot Salah att, att, att det finns spelare som jagar egentligen. Mm. Sen håller jag med dig om att Mania har varit lite, lite blekare på sistone. Han var ju jättebra i början av säsongen precis som du nämnde. Men... Det har liksom inte klickat på det där sättet som det gjorde med alla tre förra säsongen när de egentligen kunde ha fruktansvärt bra matcher samtidigt alla tre. Och ha Liverpool den dagen då finns det ju ytterst få lag i världen om ens något som kan, som kan stoppa Liverpool. Så att, eh, det är bra att visa att de inte är helt eh, odödliga egentligen fast de, eh, fast de har den otroligt kvaliteten som de har.
1: Ja, det tror jag absolut och, och i samband då kunna hålla vad ska man kalla det, hålla de andra varma också på det sättet att de inte känner att de heller är så långt ifrån. Jag tror att det, den konkurrenssituationen är bara sund att, att ha egentligen. Men vi ska ju givetvis komma tillbaka till matchen igen Kalle. Vi ska ju tippa, vi kommer i vanlig ordning ha en tipstävling för våra följare på Twitter också så man kan vinna, ja, nu senast var det ju, jag tänkte säga t-shirt av bara av bara farten där från Sam Dodds, men senast var det Bruce Robillards bok som, som var första priset. Så att ja, inte alltid bara snygga t shirt i potten där inte. Men tänkte att vi nu, vi har ju inte riktigt något att prata om det som har varit landslagsuppehåll. Vet du att jag gärna vill hålla mig ifrån så jag tänkte att vi skulle passa på här nu och Ja, lite kort egentligen bara, inte, inte göra någon jättedjup dykning. Men eh, sammanfatta nu, det är tre år sedan eh, ganska exakt som klock kom till klubben och tog över eh, efter Brandon Rodgers här eh, och tänkte att vi ändå kan eh, landa lite i det och känna ja, lite vad, vad vi tycker att han har lyckats göra på de här tre åren och vad de stora skillnaderna är och sådär och... Kan jag, säga att jag, jag var ju på hans första match där eh, toppen är borta 2015 och redan där egentligen så kan man väl säga att en av de största skillnaderna som han implementerade väldigt fort. Det var ju våra antal löpmeter på planen som framförallt på den tiden Lallena tog. Ja, han sprang ju egentligen alltid 1,2-1,3 mil i, i varje match och nu får man väl säga att det är lite mer personifieras av James Milner egentligen som alltid är den här gubben som som löper allra mest på matcherna men du skulle sammanfatta klopps tre år liksom vad, vad är de första bitarna som du kommer att tänka på det?
0: Jag som man sammanfatta i ett ord så måste jag ändå säga optimism mm. och det har blivit en helt annan stämning runt, eh, runt hela klubben ända sedan den dagen han klev innanför dörren egentligen. Eh, för det första att bara få in ett namn som honom till, till Liverpool ändå ta, försöka ta oss i en helt ny riktning är ju en eh, jäkligt... Eh, bara det är ju en bra start och precis som du nämnde, jag minns matchen där mot Tottenham för att det inte var någon, någon drömmats resultatmässigt. Så var det ju ändå skönt att se att han ändå på en gång implementerar sin spelade och varenda spelare på den planen köper idén till 100 procent. Jag tror att ingen var lyckligare än Lalana när Klopp kom in för att det var ju en tränare som passade honom i... Som handen i handsken och de hade ju en riktig bromance där första, första tiden kändes det som. Så att, eh, han har givetvis tagit klubben till en helt ny nivå. Vi har tagit oss till tre finaler. Tyvärr inte vunnit eh, någon av dem. Eh, till eh, vårt försvar ska man väl ändå säga att vi har mött City i den ena finalen som var då också Englands bästa lag. Eh, vi mötte Sevilla i en Europa League-final som har varit som då den tiden var europa giganter med seger efter seger i den turneringen plus Real Madrid som är Champions giganter. så att jag tycker inte att eh, det är ingen katastrof att vi har förlorat alla de tre finalen utan man ska nog mer glädjas sig åt att vi har tagit oss dit och ändå är på rätt väg med klubben. Så att det han har byggt och de namnen han ändå plockar in till Liverpool bara knyta till sen som spelare som Alisson väcker om vi ser det som, som kanske det största vi har tagit in rent man ska säga rent kvalitetsmässigt på sin position så är ju bara det ett jättesteg att ta jämfört med att plocka en halvdarlig Mignolé från Sandelen och en oprövad <laughs> Eh, tysk från, eh, från Bundesliga Så att eh, nej, ja, Jag ser bara positivt Jag måste tänka efter riktigt länge För att man ska hitta någonting negativt att se på det om man jämför med dem eh, Med de tränare vi har haft Säsongerna innan Även fast Rodgers flög riktigt bra där en säsong Så är det ju klassskillnad på honom och Klopp eh. Alltså går man
1: tillbaka Till lite i tidsmaskinen här Till, till när Klopp faktiskt blev officiellt så kändes det lite där, alltså att det var ett litet sånt här vägskäl där klubben liksom var på väg åt ett eller det andra hållet med Klopp som du säger, det kom in en, alltså direkt en ny optimism och liksom ett, ett världsnamn kanske likt eh, Alice som Bäcker kom in som på målvaktspositionen så så var just rekryteringen av Klopp kanske den som, som har möjliggjort egentligen allt. Där. Det kunde, Inte Big Sam kanske, men det kunde liksom vara något liknande nästan på väg in kändes det som ett tag. Att klubben inte alls var i, i samma fina händer liksom, efter Odgers där. Eh, även om han som du var inne på gjorde hade någon säsong som gick riktigt bra givetvis. Eh, kommer man ju aldrig glömma 13-14 säsongen så, man. Eh, Nej, det är en helt annan nivå på Klopps arbete tycker jag med dels vad vi får in för spelare men sen att vi liksom så pass snabbt ändå tog oss till en Champions League final liksom den, den största matchen egentligen som finns på klubblagsnivå så att eh, det får man väl verkligen ge honom att, att han har byggt någonting och kanske också en kontinuitet vad det känns som just nu då efter två raka avancemang till, till Champions League som vi inte har sett på, på väldigt länge det är väl egentligen under Benites tiden senast då. Så nej, är ju verkligen någonting som, som vi kan lyfta med oss där. Vi kan nästan be att, att folk går in på vår handfrihet och skriver sina finaste minnen om de här tre åren. Så kanske vi kan få ett litet specialavsnitt på tre år med klopp här sen. Och vad, om, om du får titta, om vi har tittat lite tidsmaskiner bakåt. Om du tittar i spårkulan framåt, vad tror du hur lång tid det tar innan vi. Står det som finalsegrar istället eller med en eh, titel av annat slag?
0: Eh, Finalsegrare är det Champions League du tänker på då eller?
1: Nej, jag tänker med en titel över lag. En titel Ligan över lag? Eller, eller eh, ja, ta bort Carabao denna säsongen då, i alla fall. Så, eh, jag
0: någon, skulle någon säga... Siker? Jag skulle säga att det är svårt att, att, att sitta här och leka någon jävla spågumma i höstmörket Men mm. eh, inom, inte den här säsongen, inom den här säsongen och nästa Då, då mm. tror jag faktiskt att vi ska ha kammat hem, hem någonting du säger om det här är Liga-kuppen eller FA-kuppen Eller förhoppningsvis Premier League redan nu, redan nu i maj Men jag tycker att vi visar tendenser på att vi, vi är ett jäkligt bra lag Plus att vi har en bredd i truppen som bara kommer bli bättre och bättre Och en trupp som troligtvis kommer förstärkas vart eftersom Och Liverpool är nu ett lag som folk är rädda för att möta Eller folk och folk motståndare kan man väl säga så att, nej, inom, inom den här säsongen eller nästa, då tror jag att vi, att vi lyfter någonting
1: Det är väl också den biten att vi numera ja, faktiskt är med på absoluta toppen, både spelmässigt värvningsmässigt alltså på, på egentligen alla fronter det som, det är ju så mycket mer än bara vad som sker på planen egentligen även om, det, även om det givetvis är det som spelar roll så gäller det att få rätt material att bygga med också och sådär det känns verkligen som att Klopp och FSG också får man ju ge kväll för det. Det har ju varit var inte många år sedan man satt och kände att det var dags för dem att ge upp sin satsning i klubben men nej, de har ju också lyckats att vända skaran tror jag, även om det finns mer röster mot dem än vad det finns mot Klopp. Så känns det kan var... man
0: säga så också så fyller ju de år nu också i, i dagarna. Ja, det, är sant. det var ju igår firade vi åtta år med, med FSG så att och vare sig man säger att de har lirat någon form av mannibål och implementerat baseballtaktik i Liverpool så var det någonting de gjorde i början av sin tid egentligen att, att försöka verkligen att sätta igång en, en stor affär egentligen att värva in ungt och lovande och sen sälja dem dyrt det, det var det ju inga hemligheter med men nu har de pumpat in 850 miljoner pund under deras tid så att det är ju drygt Liksom en miljard per, per säsong vilket jag tycker inte man kan rikta någon form av kritik gentemot dem. Plus att de har gett oss en eh, fantastiskt fin arena som, som vi har nu. Så att eh, den kritiken som har varit mot FSG den tror jag har lagt sig lite grann nu också sen Klopp kom in. Att de har blivit mer... Eh, jag vet inte om man ska säga samarbetsvilliga. Det var ju ett jäkla liv under Rodgers tid med, med transferkommittén och att det var de som hade sista ordet. Och, och så att det, det var nog många värvningar under den tiden som Rodgers inte alls tyckte hörde hemma i laget. Balotelli är ju säkert en av de och många andra spelare som inte, som inte borde ha spelat i Liverpool egentligen. Uh, sen Klopp kom in sa han sista ordet och jag tror att det har blivit ett mycket bättre förhållande mellan ägare, tränare och uh, du kan dra det ända ner till supporter egentligen för att det är där någonstans det slutar egentligen. Så att uh, nej, 11 års uh, kalas med, med Klopp och FSG tycker jag att vi kan uh, fira med Ja, vad fan ska vi ta? Vi tar väl någon öl på podden away kan vi väl säga.
1: <laughs> ja, det får vi göra. Det, det finns nog en risk för det känns det som. Men, ja, det... Nej, men det är bara fylla på det som du säger där egentligen. Att det, är ju, det var väl tur att de inte gav de miljarderna direkt till Roy Hodgson där och han göra vad han ville. För att ja, jag känner väl att det finns väl en poäng kanske att eh, Hodgson och Daglish och Rodgers där att ändå ändå var lite svårare för dem att bara splasha cashen lite så som Klopp har fått göra för att jag tror att ibland är det lätt att sitta vid sidan av och bara känna att ja man, ge dem pengar bara och låt dem lösa det liksom men det är klart att de måste också känna att de har en tränare med en idé som de kan stå bakom och får man in en sån tränare då som Klopp som kanske både spelar på det sättet och därför de redan hade den Digniteten i fotbollsvärlden Där det verkligen Alltså bara hans namn liksom lockar ju säkert Till sig en del spelare jämfört med Vad vi kunde ta till klubben innan Så att han har ju liksom höjt upp Hela klubbstatusen Känns det som och det, det är klart att då finns det väl en En enklare poäng för dem Med att faktiskt lägga lite mer pengar Och tro på hans projekt med, för jag tror att han har han är liksom bättre Vid vid bordet och sitter och visar sin vision vad var när Håll som var någon han sa till Keut att nu börjar vi slå långbollar istället. Liksom. Så att, eh, nej, det, det finns nog en, en poäng i att fira det här eh, jubileumet både för Klopp och för FSG faktiskt. Det var sen bara åtta år sedan man satt där och uppdaterade varje dag för att se vad, vad som hände med i rättegången för att vi skulle gå i konken. Det, det är rätt sjukt kanske.
0: Jag ska bara slå ett slag för dig också att det finns en jäkligt intressant läsning med både lite nyttig och rolig information plus alla transferfönster sammanfattade egentligen med spelare in och spelar ut och jag sitter här och bläddrar på bilderna just nu och det är ju ganska glädjande att ju längre ner man kommer och... Ju längre fram i tiden man kommer så blir det ju mycket roligare att spela och titta på på de bilderna. Så att gå in på LFC.nu igår lade ut en, en jäkla bra, bra nyhet där som sammanfattar de här åtta åren egentligen. Att Det är ganska kul att se vilken skillnad i spelarmaterial vi har nu jämfört med då. Så att, det tycker jag att man kan göra nu direkt, direkt efter avsnittet egentligen. Jag bläddrar förbi namn som Alex Manninger och sådana här. Så att det finns ju lite några riktiga legender här. Så att in och läs.
1: Det är ju också det man kan följa det senaste kring de här skadorna. Så att det är bara att hålla LFC på nu uppe hela dagen. Och givetvis i ett twitter konto där man vinner den här tröjan. När man har ryggat Kalle Sundqvist sen också inför resultatet i helgen. Men nej det är väl egentligen det vi kan säga om klopp Kalle som du är inne på. Utan att bli för långrandiga Kring just det att eh, han har ju fått klubben att andas en helt ny typ av optimism och det här med Champions League final och hela den resan och så nu var den här säsongen har börjat med så känns det som att vi nej det kan bara få fortsätta så här och bara bli ännu bättre givetvis. Det, Trodde man inte att man skulle få, få bli så här bortskämd i hand fotbollsmässigt att man får sitta efter en förlust mot Napoli till exempel och känna att det, är, att det ska vara lågvattenmärket för hela säsongen så här långt när man ändå har kommit en, en dryg fjärdedel in på säsongen. Då. Men, eh, om vi tar lite sikt igen mot eh, lördagen här, och det är kvällsmatch eh, 18.30 sparkar vi igång svensk tid. Vad, vad är känslan resultatmässigt när vi åker eh, på bortamatch mot Huddersfield?
0: Eh, ja du med tanke på hur positiv man har ändå låtit nu eller jag tycker mig själv har varit positiv under avsnittet till, till framtiden och framförallt eh, helgen så får man väl eh, dra i med någonting bra. Vad ska vi säga då? Jag tror faktiskt att Huddersfield eh, kommer att göra sitt första mål. Eh, så 3-1 Liverpool säger jag.
1: Ja, 3-1, då hade man ju tappat här nu eh, även om man, eh, man, som du säger, man blir nästan lite så här bortskämd att nu vill man bara se lite så här tappen i tunnan efter det som hände nu med oh, egentligen alla våra matcher i det här svåra schemat eh, införa landslagsuppehållet då men eh, jag tror nog att vi håller nollan faktiskt jag tror nog att vi fortsätter på den här inslagna vägen på 3-0 som vi körde mot de förra säsongen det känns som att Klopp och Wagner har en bra deal där, där vi äh, ja, rätt snabbt och lätt gör, äh, gör våra tre. Och så lite som mot Southampton så kan vi ta det ganska lugnt efter de matchen sen. Äh, vi ska slå ett slag nu. Kan livet vi kan givetvis stå för äh, Podmi också. Vi äh, ska väl inte säga för mycket kanske. Men det kommer hända en del spännande grejer här nu inför Champions League också äh, nästa vecka. Så det kommer komma nytt avsnitt där också och så tycker jag att man ska kila in och lyssna på vårat avsnitt där vi eh, avhandlar staden Liverpool och, och vad vi rekommenderar att man gör där och det är givetvis så att eh, många kommer att känna på det nästa vecka på podden away och även så att man kan om man vill ha några tips och sådär från någon, ja, om man tar oss eller andra av våra lyssnare som följer oss på Twitter och så, så skickar iväg en fråga på någon av våra sociala medier. Twitter, Facebook eller Instagram och så försöker vi alltid hjälpa till så gott vi kan. Det finns ju lite gemensam eh, reseerfarenhet med, givetvis med, med Christian Andersson i främsta ledet som bodde på öarna där i några år. så nej eh, Det tycker jag verkligen man ska göra om man vill ha lite tips på vad man kan göra i, i Liverpool. Men jag tycker väl att vi har avhandlat egentligen det som vi, vi kan göra inför hade du spill är det någonting du känner vi, vi saknar?
0: Uh, nej, jag Jocke Lundberg då, men det, det är inte så jätte mycket <laughs> att göra åt. Eh, han fick
1: kasta in handduken här på grund av sjukdom i, i sista stunden och stått uh, i hamnen och lite, lite för kallt nere i Helsingborg, vid, lite för mycket vind det som På kajen uh. där.
0: Mer än det så tycker jag att jag inte saknar speciellt mycket mer än Premier League-fotboll. Men vi behöver inte vänta allt för länge innan det är tillbaka. Och på nästa fredag är Jocke tillbaka action med oss. Så att äh, Livet det känns fan rätt bra nu tycker jag.
1: Det känns bra nu. Det är en seger mot Fabrusville bara. Så kommer vi tagga till lite extra för resan sen helgen på.
0: Ja. Det tycker jag låter som en, en bra sammanfattning.
1: Ja, det är gott Kalle. Då får vi tacka alla som har lyssnat här idag. Vi kommer som sagt höras via olika kanaler igen innan nästa avsnitt här. Men eh, tills dess håll, håll utkik på Twitter efter den nya poddningspecialen, Och håll även utkik efter vår resultattävlingen för lördag. Så eh, tackar vi för fortsatt förtroende i lurarna. Och så hörs vi snart igen.